0: Pasamos a, al siguiente tratamiento Que es el rejuvenecimiento Esto es lo que decías vos eh, La madera se, se considera rejuvenecida Cuando se descarboniza Y se recarboniza ¿no? eh, El descarbonizado Se hace afeitando la madera Se afeita okay. eh, El interior de la barrica eh, Despejando una nueva capa virgen Que es la que Después se recarboniza ¿no? Previamente a esa recarbonización se hace un tostado para caramelizar lo, los azúcares. O sea, es el mismo, el mismo eh, proceso. Eh, y eh, dentro de ese rejuvenecimiento tenemos el, el método STR, que es Shave, Toast y Rechar.
1: Ok. Ese
0: es conocido, fue inventado por el doctor Jim Swan. Eh, muy interesante cómo, ¿no? Porque, bueno, el, el, el proceso en sí es eh, justamente el primer afeitado que... Re, eh, saca la capa, la capa de carbón llega hasta, hasta la línea hasta la, la, la capa roja del tostado previo sí. y bueno, y después se recarboniza ¿no? eso es básicamente lo que es el proceso pero lo que me pareció interesante que no conocía es el por qué porque no es eh, no, no surgió para rejuvenecer barricas porque sí okay. sino que eh, fue como una respuesta ante la falta de barricas, porque eh, era un momento en el que eh, no había, había escasez de barricas entonces se empezó a buscar la utilización de barricas de vino y para sacarle eh, los aromas y sabores que le daba el vino okay. para eso lo hicieron entonces afeitaban la capa que tenía el, 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 el los componentes, vino los componentes del vino claro, no, no, pero no el fortificado, el vino común el vino tinto o, digamos ok eh, entonces, le sacaban esa capa que tenía los sabores que ellos no querían que pase el whisky y después la volvían a tostar y a, carb y a carbonizar, generando una nueva capa. Y
1: les entonces, quedaba un roble virgen.
0: Claro, claro, de alguna manera les quedaba así, pero sin tener el impacto del vino. Entonces, de, de ahí, por eso es que lo, eh, que lo que lo inventó Ese doctor ¿no? Swan es todo un, Swan. un as. Sí, sí es ingenio. Sí, sí, pobre. Eh, bueno, y por lo que estuve viendo, algunas destilerías que utilizan el, el método este STR son Kilhoman, Penderin y Kavalan, que incluso vi que las etiquetas aclaran, que es con, con barricas STR y qué sé yo, yo no he probado ninguna, pero bueno, allí, allí están. Eh, bueno, y el último que, que comentaba en, en términos de tratamiento es el sazonado, que no es un tratamiento... Per se. Uno no lo, no lo lee como un tratamiento, pero yo me gusta interpretarlo como tal porque es como decíamos, uno elige el sazonado previo o incluso puede elegir sazonar una barrica, que es una práctica común eh, en la actualidad. Esto el sazonado en sí es el tratamiento mediante el cual se toma la barrica y se le deja reposar un líquido, ya sea vino, cerveza u otro destilado, para que la barrica lo absorba, Absorba esos, esos compuestos, los compuestos extractivos que tiene esa bebida, eh, antes de utilizarla para madurar el whisky. Es una práctica alternativa cuando, eh, o, o también se utiliza como práctica alternativa cuando no se pueden conseguir barricas ex algo, como por ejemplo que pasó con las, de, las barricas ex jerez. Eh, se, se, se escucha mucho eh, esto de que. Cuando se habla de barricas de jerez, en realidad no es que contuvieron es jerez para producción, sino simplemente que la destilería o incluso la, eh, la tonedera lo que hace es fabrica las barricas y las deja sazonando por un X periodo de tiempo, pero no es que uh -huh. con, eh, tuvieron jerez cinco años para la producción de tal jerez, no, es simplemente que la sazonan con ese, con ese líquido. Eh, bien, bueno Obviamente en el caso de las degenes, En lugar de conseguirlas al no haber disponibilidad o por el elevado costo Se toman parricas de refill Se las rejuvenece y se las sazona Con este con esto, que puede ser con eso O con cualquier otra cosa como ya dije Bien, Bueno, esos son los cuatro tratamientos Que se le suele dar
1: Que de, de igual ah, manera dan un perfil Maravilloso, sea sazonado O no, sí, porque... no. Digo, vivimos en una época donde ya no tenemos expresiones porque ya no hay, o sea, se, se sabe que ya no hay barricas para utilizarlas como antes que las daban porque, hasta porque yo creo que tenían demasiadas, ¿no? Cuando, cuando, la, cuando había mercado para ellas, ahora de que son escasas, pues, se, y el whisky es tan masivamente, pues consumido por todos nosotros que que se sazonan ¿no? y se hacen ese tipo de tratamiento. Sí, pero sí. no quiere decir que sea malo, ¿no? porque yo, yo sí he visto y, y en un momento también de Merite, no, que son marcas sazonadas, que no son. Sí. Bueno, pero yo qué voy a saber de vino, ¿no? si apenas acabo de empezar con el sí, whisky. Mi sí, sí. país no es de vino, no. Argentina me imagino que sí conoces muy bien que es todo este tipo de cosas, pero yo criticando que son sazonadas cuando... No tengo mayor injerencia en, en algo así, ¿me explico?
0: No, seguro, seguro, pero bueno, sí, sí vale la aclaración porque, eh, bueno, hay muchas, muchas destilerías que por ahí eh, usan, le indican, bueno, barrica, es Jerez, y por ahí la tuvieron, es una barrica eh, rejuvenecida, sazonada, y le pusieron seis meses Jerez, ¿entendés? Eh, va un poquito por ese lado el, el, el concepto porque... Vos, el sazonado, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer solamente para poder ponerlo en la etiqueta.
1: Pero sí, 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 sí. Es un dato interesante. Y también, hablando de datos interesantes, tenemos un dato interesante que nos manda nuestro amigo Miguel, que es el investigador aquí del de Crónicas. Y tiene un dato para ti, Ariel. Sabiendo que el tema es sobre barricas, dijo: Voy a eh, dar un dato interesante para nuestro buen amigo. Y aquí lo tiene. Y para todos ustedes los Whisky Escuchas. Entonces, ver, vamos a ver qué nos dice Miguel.
2: Whisky Escuchas. Llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso. Hola, amigos de Whisky en Español y Crónicas. Les habla de nueva cuenta Miguel Cobos en esta sección de Dato Curioso. Realmente, para esta ocasión, más que Dato Curioso, lo que traigo es solo algunos datos de interés que espero... En caso de que no los conocieran ya, resulte de algo de aprendizaje. Y es bueno. Um, en el mundo de la maduración de vinos y espirituosos en el mundo, existen 12 especies de roble que se utilizan para este proceso de maduración. Para el whisky, mayormente se utilizan dos, que es el Quercus alba, el roble blanco americano y Quercus rubber es el roble europeo mayormente proveniente de España. Por otro lado, hablando de las importaciones de barricas de varios países del mundo y, y regiones hacia Escocia y considerando el líquido que las barricas tuvieron previo a la maduración del whisky, como sabemos es, es, no es muy común el uso de barricas nuevas, la barrica ex bourbon representa ...aproximadamente el 93% de las importaciones de barricas al país. Um, sabemos que la maduración ex cherry es la segunda más eh, habitual... ...y si la de ex bourbon es 93% en importaciones... ...eso no va a representar lo mismo cuando hablamos del de uso de las barricas... ...porque la barrica ex cherry ...puede ser utilizada y reutilizada considerablemente... ...más veces que una barrica ex bourbon. Es decir, no podemos decir que 7% del uso de barricas es ex sherry... ...considerando este, este efecto. Um, el precio en 2013, que es el, la, el año de referencia que estoy tomando en cuenta... El precio para una barrica Ex-Sherry en aquel entonces era de aproximadamente 650 libras. La barrica Ex-Bourbon, poco menos de, los, de las 76 libras. Finalmente, la edad ideal de un roble antes de ser utilizado para construir barricas es que tuviera 80 años. Espero estos datos les hayan parecido interesantes y les ayuden a seguir enriqueciendo parte de la cultura del whisky, como es mi caso. Hasta luego.
1: ¿Qué te pareció ese gran dato de Miguel?
0: Espectacular. Me, me sorprendió el dato de que no lo sabía, la verdad, que se puede reutilizar más la barrica ex sherry que ex bourbon. Eso no lo, no lo tenía. Mira, es un dato muy interesante.
1: Y si se si, si, si nos pareció extraño O no extraño, sino novedoso También hay que pedir a Miguel Vamos a poner el, el link de donde sacó esta información Y por qué no, te debe estar La causa y todo este tipo de cosas
0: Sí, perfecto perfecto
1: Ahora sí, continúa Ariel perfecto,
0: Dale, bueno Pasamos a otro puntito que Un poquito más técnico, pero bueno Lo hice lo más sencillo posible Para entender un poquito la química Detrás de todos estos procesos y demás Que, que hemos ido charlando eh, durante el proceso de maduración, el destilado, que en principio sabemos que no puede llamarse whisky, eh, establece una relación muy íntima eh, entre eh, y con la madera. ¿no? Se produce eh, una serie de reacciones químicas que van modificando el perfil de aromas y sabores del destilado. Estas reacciones se clasifican en extractivas y oxidativas, o u-oxidativas. Y ambas son necesarias para asegurar una buena maduración. Las reacciones extractivas son aquellas que se dan de la interacción entre la madera y el destilado, es algo físico. Son aquellas eh, en las que alguna de las dos partes toma o saca algo de la otra. Y puede ser en ambos sentidos. ¿Cómo en ambos sentidos? Bueno, por ejemplo, de un lado el whisky se mete en la madera y extrae los compuestos que están presentes en el roble ya sean propios de la madera o generados durante el tostado o el carbonizado de la barrica. Y por otro lado, el roble también actúa como filtro. Específicamente la capa carbonizada actúa removiendo algunas aromas no deseados como los compuestos sulfúricos. Ahí es el roble el que toma algo. Las otras reacciones que son las oxidativas ocurren naturalmente durante la maduración, generando ajustes de, de, de sabores más que nada, en este caso la influencia de la barrica es más digamos, coyuntural, o sea, no es la madera de la barrica la que produce las reacciones, sino la porosidad lo que hablábamos antes la microoxigenación okay. el hecho de que, de que exista intercambio con el ambiente, lo que propicia y potencia esas reacciones químicas entre ellas tenemos bueno, el, el, el etanol, ácidos orgánicos y aldeídos que reaccionan de diversas formas para formar otros componentes que son lo que nosotros terminamos percibiendo como aromas y sabores finalmente. Okay. ¿no? Eh, de eso tenemos varios factores que influencian eh, el tipo de reacciones que se van a dar y el grado y nivel eh, en que se van dando en los cuales no voy a andar pero bueno, eso termina, termina armando el rompecabezas final que es lo que arma el, eh, el perfil eh, final que va a tener el whisky ¿no? yo esto para hacerlo un poquito más, más sintético yo me lo imagino de la siguiente manera eh, las reacciones extractivas son más bien algo, algo físico de, de quitar y tomar es simplemente eso eh, el destilado toma algo del roble el roble toma algo del destilado y, y se sacan entre sí la, lo oxidativo no las reacciones oxidativas son más bien químicas porque tienen que ver con la transformación de componentes que están en el destilado, okay. que por reacciones químicas que sean, se transforman en otros. ¿Entendés? Son, okay. eh, nada, es una forma más gráfica que me permite recordarlo mejor, digamos. O ah, poder
1: fíjate fíjate que el, el episodio anterior platicaba algo así con nuestro buen amigo Jorge, Jorge Requena de, de Chile, de Whisky, de Whisky Club Chile, y platicábamos sobre aromas, notas y platicaba sobre, pues sí, no sobre lo que acabas de citar, sobre cómo componentes, sobre el proceso de destilación de, de y fermentación. Eh, se, hay una detonación en la maduración ¿no? por, por la intromisión del, sí. del oxígeno, de la madera, la vainillina, que la lignina, bueno, cómo, bueno la lignina, como a través del tostado se hace la vainillina, todo... Y yo, yo concluíamos también en la parte final, que casi, casi también es la parte final de aquí, que eso estaría muy bien ilustrado porque lo podemos escuchar en esta maravillosa masterclass que nos acabas de dar del proceso y también cómo va todo relacionado a las notas de cata, pero desde enfocado desde el punto de vista de la maduración en las barricas. Uh -huh. Ahora, estaría genial, yo decía, en, el, en la clásica, y, o no sé si exista, pero en la clásica rueda de sabores, que están cítricos, floral, ahumado, sí, sí. que ya ves cómo se van por colores o por segmentos, cómo se va abriendo, que estuviera sombreado, ¿qué olores serían por la maduración, en la destilación? O sea, para ir ubicando qué, qué aromas y sabores se van dando claro. y poder comprenderlo visualmente, porque la mayoría nosotros sí, somos sí. visual, ¿no? Y una es que estamos percibiendo esos aromas. Y, y si te vas a la rueda de sabores, no únicamente que sepas que de que lo tropical viene la piña y luego de la piña viene la banana, sino que dijeras, bueno, pues esas aromas, ¿en qué etapa del proceso te podría claro, claro. venir? ¿De dónde podría venir esto si tú dices que Uh, el coco viene de la de, la, de los uh, cómo eran lact lacto la, la,
0: las lactonas
1: lactonas viene el coco bueno pero en qué etapa de la de se da la lactona todo ese tipo de cosas podríamos amarrarlo no sé si exista algo así Ariel
0: y mira eh, yo no he visto lo que eh, hay algunos algunos eh, aromas sabores bien definidos que seguramente sea bastante posible de, de hacerlo así, ¿viste? Causa-efecto, ¿dónde surgió? Surgió acá. Sí, no, pues en las turbas, por ejemplo, Ahí. el manteo puedes saberlo claro. inmediatamente, ¿no? Y, por ejemplo, el, lo que decís vos, el coco viene de la madera. El coco viene de la madera porque es un compuesto, eh, esta lactona es un compuesto extractivo del roble. Viene de la madera y viene del roble. Ahí no tenemos discusión. Pero puede haber otros, no sé que por ahí sean eh, comunes, que se den eh, en la maduración, pero por ahí también pueden aparecer en la fermentación o destilación. Habría que hacer una investigación, está bueno porque por ahí algunos, para uno ir refinando, porque está bueno lo que decís, por ahí ir refinando, si algunos son exclusivos de la maduración o de la madera, nada, que tengan un colorcito, un sombreado, un rayado sí. distinto. Si algunos son exclusivos de la destilación... Bárbaro, como con los que te hablan. Bueno, los corazones, acá tenés los, los frutales. Los y todo. ¿no? Claro, bueno, entonces vos decís, bueno, estos vienen acá. Y sí, bueno, después hay otros que van a ser más grises, que pueden venir de acá o de allá, o que es la distracción de varios, eh, de varios procesos juntos, ¿no? Está bueno, está bueno. Luego lo, lo voy a investigar un poquito más y si armo algo. Lo comparto
1: Claro, que genial
0: Bien, bueno, siguiendo un poquito con la química Nos vamos a meter en algunos eh, Justamente que estuvimos charlando Algunos compuestos que por ahí no suenan No sabemos de dónde vienen Y acá vamos a poder, a, a poder verlo un poquito mejor Los compuestos fenólicos ¿no? Que esos los conocemos bastantes Sabemos que provienen principalmente Del secado de los granos Mediante el uso de la turba En el proceso de malteado pero sin embargo algunos fenoles también pueden provenir de la utilización de la barrica carbonizada. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos el guayacol que es responsable de los sabores ahumados del café o de las carnes ahumadas, eh, y está presente en el humo de leña, por el resultado que se da de la, con la pirólisis de la lignina. Eso es un dato, un dato interesante para saber, y es algo que, que te lo ato con otra cosa, que en, un, en una cata de ahumados eh, mencionó Tito, eh, y tiene toda la razón, que uno eh, a veces habla de ahumados, pero está pensando en turbados, y eh, un, no hace la asociación que un whisky no turbado puede ser ahumado. Por okay. esto justamente que estoy diciendo acá, ah, vos tener eh, no tener malta turbada, pero después por el proceso de carbonizado que le hiciste a la barrica, por ejemplo, tener alguna nota eh, ahumada en el destilado final.
1: Esto sí, uh, yo porque nunca, yo sé que el tostado da a vainilla, a, hablando de robo americano, y da dulzor, pero si hay un carbonizado tal cual que te dé nota ahumada, eso siempre yo lo he descartado personalmente.
0: Sí, mirá, yo no, no, no he percibido... El tema es que son esas cosas de una sutileza a la cual yo no llego. Mi, mi, okay. mi, mi nariz y mi paladar no llega.
1: Claro.
0: Pero, pero que si le vas buscando, eh, está. Tenés que buscar mucho y no vas a encontrar la nota ahumada que uno espera que le da la turba. Okay. Pero eso es porque uno está seteado que el ahumado lo tiene que percibir como turbado.
1: Ok. ¿Entendés?
0: Entonces por ahí se te escapa la nota ahumada, no turbada. Es más difícil de encontrar y por ahí está disfrazada, ponerle, no sé, detrás del coco, o detrás de, de la madera, qué sé yo, por ahí el tostado ahí no lo terminas de encontrar. Yo, sinceramente, no, no, lo, no, lo encontré, eh, no lo encontré presente. Él hablaba del de caso, por ejemplo, del, del escapa puntualmente, para poner el caso, okay. el caso puntual. Que uno dice que es un whisky no, no ahumado, pero bueno, él, él lo, que, lo que expone... Es que no es turbado, pero sí es ahumado por el proceso okay. que tiene de elaboración. Yo lo probé, lo caté y no le encontré el humo. Pero bueno, que yo no lo encuentre no quiere decir que no esté.
1: Claro. El nivel
0: de intensidad seguramente eh, va a ser otro y no va a ser comparable la nota ahumada con lo que estábamos catando, que era ponerle el, el, todo el resto en el turbados o,
1: Oye, no, si el Johnny, el, el, el verde, la etiqueta verde, al inicio yo nunca le encontré el humo. Y después sí, sí. lo encontré, ¿no? O sea, no, no, no siempre se nos da. Y claro. ay, sí, sí, total. Más es como que esto que, que dicen que está la luz, el ejemplo que también ponía, que está la luz eh, ultravioleta, la luz. Eh, hay un espectro de luz que únicamente vemos el arco iris y todo lo demás no lo vemos, pero no quiere decir que no esté ahí, ¿no?
0: Claro, seguro, seguro. Sí, 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 es eso, es eso mismo. Y en esto que encima requiere de una práctica y de un refinado y de un. Nada, que, que, que uno va tratando, de, va tratando de llegar tomando un montón, pero bueno, pues hay, hay que, el camino hay que, hay que trazarlo, digamos. Eh, bueno, después tenemos las lactonas, que las lactonas del whisky son muy conocidas, es más, se llaman, pueden estar en otros, pueden verse en otros alimentos o en otras bebidas, pero se los conoce como lactonas de whisky, tienen, tienen ese nombre. Este compuesto produce eh, aroma y sabor similar al coco, y es el que está más predominantemente que se encuentra en el roble americano. ¿no? Y después finalmente tenemos los aldeídos, dentro del cual el más, fa el más familiar es la vainillina, que conocemos, eh, que es el, el que le da eh, el aroma a la vainilla, está presente en alto contenido en las barricas de, doble, de roble virgen, por eso la, la preponderancia que tienen en, en el borbo, básicamente. Eh, y después, bueno, dos más de nombre más raro, que tenemos el siringaldeído, que ese proviene de la lignina y da una nota especiada y ahumada, y el furfural, que ese proviene de la hemicelulosa y da un sabor tipo de almendra. Que ese, ese sabor a almendra, eh, sí, lo he, lo he podido identificar puntualmente en algunos, en algunos whiskies es muy, muy atractivo, la verdad. Bueno, dime.
1: No, no, te voy a decir... ¿Esto de dónde proviene estos aldeídos que nos estás eh, diciendo? ¿Esto viene meramente de la interacción de la barrica quemada?
0: No. Son eh, algunos compuestos químicos que Ajá. se encuentran en, en la barrica.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí, porque lo de, lo de las uh, lactonas mencionaste y ya yo me investigué el día de ayer, pero las lactonas se me solo me recordó mucho el aroma a coco, pero únicamente se dan las lactonas en, las, en hacer la madera barrica y ahí se, ahí se forman con el quemado o sea, no existen antes de sino es en la madura usada eh, es lo que yo investigué, o sea lo tengo aquí como a, a colación ¿no?
0: Sí. voy a decir que, que, la, esta, que las lactonas del whisky sea con el carbonizado Ajá. Está presente en el roble virgen per se. Sí, no, no está. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Puede
1: ser? Sí, ok, sí, ok. No, no. Aquí como que queriendo enriquecer, pero pues tú estás aquí porque tú este, traes más bagaje en este tema y, y lo has hecho genial, Ariel.
0: Sí, y bueno, y ya, ya voy llegando eh, a, al final. Estos son simplemente algunos, algunos factores, lo, lo, lo numeré como factores eh, que afectan de alguna u otra manera los, los aromas y sabores que están relacionados, pero no, no tienen que ver per se con, eh, son más datos curiosos por ahí. Uno, un, un factor es el grado alcohólico. ¿no? El grado alcohólico con el que el New Make Spirit entra en la barrica es vital para algunas reacciones que, que se dan después, porque tenemos algunos compuestos, como por ejemplo las lactonas, acá ¿okay? que son Ajá. más solubles en alta concentración de alcohol. O sea que mientras más eh, concentración alcohólica tenga el New Spirit, mejor o, o, o mejor, sí, mejor se van a sintetizar estas lactonas, por ejemplo. ¿no? Y contrariamente hay otros que son más solubles en menor concentración. Con lo cual, eh, ahí tenemos un factor que puede afectar eh, la interacción entre el destilado y la barrica, porque también esto no es matemática, no es método un destilado. Eh, y meto una barrica y voy a tener una X, un X sabor Y voy a sacar este perfil No, tienen que ver un montón de factores Uno es este, por ejemplo No, no va a ser lo mismo que el, lo que entra en la barrica Sea del 60%, 65% o 70% Por esto mismo que expliqué okay. Después, eh, otro, otro dato así eh, bueno Hablando de la maduración secundaria Y los acabados o finish Que un poco ya, ya hablamos durante las últimas tres décadas se ha hecho mucho, eh, muy común, la maduración secundaria, ya sea doble maduración, triple maduración, como la quieran llamar, o los finish, en barricas que hubieran contenido otro, eh, otro tipo de bebidas. Gilles Morangi eh, fue el pionero en esto, es ampliamente reconocido por ser el pionero, eh, y comenzó en ese momento con barricas ex vino, que era Jerez el más utilizado. A partir ya de 2009, la eh, Scotch Whisky Association abrió un poquito el juego a, a la utilización de la barrica, porque antes era un poquito más, más cerrado, y a partir de ahí se, se permitió la, la utilización de una mayor cantidad de, de barricas, eh, 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 digamos, ex que hayan contenido previamente otro líquido, digamos, las barricas ex que, que las solemos conocer. Ajá. Y en la actualidad tenemos un, un crisol tremendo, que podemos encontrar con finish o incluso maduraciones completas en algunos experimentos de barricas, por ejemplo. En vino, que acá enumeré todo lo que, lo que yo he visto. Vino Madeira, Oporto, Chardonnay, Malbec, Borgoña, Sauternes y Amarone, todo, todos esos he visto. En otros destilados, coñac, ron, tequila, mezcal y calvados. Eh, y cervezas, conocemos los, los son por ahí los más conocidos, y por Pastaud, supuesto. y hay uno, uno acá nacional que no lo probé, pero que tiene barricas de barley wine.
1: Ok. Eh,
0: y así tenemos un montón más que, que por ahí yo no, no, me, no me crucé en, en medio de la investigación, pero bueno, acá estamos hablando de no más de, de 15 variantes así a, planeando por arriba simplemente. Con eso obtenemos diferentes colores, sabores, eh, es una barbaridad. Eh, y eso es producto de los distintos compuestos extractivos que tiene la barrica producto del sazonado. ¿no? Eso le va a dar un perfil completamente distinto, eh, lo cual es, eh, es muy notorio si están bien realizados. Una, una aclaración acá es que eh, la diferencia entre finish y maduración no está explicitada, la verdad, formalmente en ningún lado. Por lo que vi, si está entre seis meses y, y dos años, se le dice finish. Más de dos años ya estamos hablando de, de una maduración secundaria más que de un finish. Pero okay. bueno, eso también puede tener que ver con el tamaño de la barrica, porque el finish se lo puede dar, dar en una barrica más pequeña. Bueno, hay, hay otras cuestiones, pero digamos, eh, temporalmente pasa un poco para ahí. Si es menos de dos años, es finish, si no, es maduración secundaria. Eh, bueno, y finalmente, lo último que tengo para comentar, eh, lo que tiene que ver con el, las barricas vírgenes o, o de rellenado, ¿no? el número de veces que, que una barrica se ha utilizado tiene una influencia muy importante en el perfil de sabores del whisky, la barrica virgen imparte compuestos extractivos relativamente más rápido, ¿no? en comparación con una barrica de rellenado, eso es simplemente porque tiene más, al ser virgen tiene más de esos compuestos extractivos Que conforme los usos se van agotando claro. Es simplemente lo que decíamos antes En esto que el, el destilado le quita al roble Simplemente le va quitando Si se sigue utilizando la barrica Se va quedando sin esos compuestos extractivos Y el whisky va quedando con menos de ellos Con el rejuvenecimiento se puede volver un poquito para atrás Pero bueno, eso se termina, se termina
1: agotando Claro, claro
0: ¿Mm? Eh, bueno, después mucho más eh, hay, hay que tener muchísimo cuidado ¿sí? con, con la utilización de barricas vírgenes Sabemos que los borbón Utilizan eh, Barricas vírgenes Y también sabemos que en Escocia se evita eh, O no sé si se evita Pero eh, se toma con muchísimo cuidado Y, y Hay muy pocas expresiones eh, con, con maduración en barricas En barricas vírgenes ¿Mm? Bueno, y, y lo que sí, esto como dato que no lo sabía, que eh, las barricas vírgenes se suelen, se suelen utilizar eh, en los destilados de grano.
2: Ok. Eso, eso
0: no lo sabía, lo leí por ahí. Eh, y después de unos usos en ese destilado de grano, después se, se empieza a utilizar para la modulación de los single malts.
1: Ok, ese dato es grandioso porque...
0: No, no lo tenía, no, no, nunca lo había... Confío que será cierto, ¿no? Sí, sí.
1: No, porque fíjate que hay una... No recuerdo la frase cómo va, pero... Que, que los mismos eh, escoceses tratan de tomar uh, barricas usadas previamente, no de primer uso, para que le dé esa elegancia al whisky, no le dé esa nota fuerte e invasiva a, uh -huh. a, todo, a todas las características que ya platicamos que traen innatas en la madera virgen o recién carbonizada o no carbonizada. Aquí la pregunta una, una pregunta a mí es, eh, ¿se utiliza siempre barrica a propósito carbonizada para darle más eh, el impacto de la madera y, y, y suavizar más uh, el destilado o puede ser no carbonizada?
0: Eh, no, yo tengo entendido que todos son carbonizados Sí, por lo que vi eh, A veces las se evita el carbonizado Pero porque es otro tipo, otro tipo de madera Igualmente es como decís vos eh, la, la, la capa de carbón actúa de filtro Para algunos eh, sabores no deseados Así que si bien vos con, con el carbonizado permitir bueno, lo que ya hablábamos, que se dé una, una relación más intensa y por ahí que haya más componentes extractivos que pasen al whisky, eh, tenés ese beneficio de, de, de que te actúe de filtro.
1: Ok. Entonces también tenemos que tener en cuenta, como lo dijiste al inicio, que eh, los primeros en, 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 pues, en innovar todo esto con el, de, con el whisky tomaron consejos o, o vieron cómo les ayudó a los del ron antes, ¿no? Porque eran los que los primeros en que utilizaban eh, las barricas como contenedores y to tomar ahí como la referencia para pues para perfeccionar, ¿no? Para que no, no tomar eh, solamente al se va, sino que tomar ciertos aciertos y no los errores para poder eh, poder un mejor finalizado en este momento al, al whisky.
0: Sí, 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 y, y es así. Ahí para primero que hay que tomar lo, lo, lo que ya se experimentó y sabemos que funciona. Y, eh, acá en esto era por una cuestión de necesidad, lo tenían que resolver de alguna manera y recurrieron a la experiencia de otro que ya fue exitosa. Entonces, antes que probar con algo distinto, lo más seguro era, eh, era ir hacia allí y funcionó. Pero bueno, también pasa y es, es eh, digamos algo. Eh, lógico y necesario para toda evolución, como lo que pasó con, con el tema de, lo, de los finish o de los acabados y demás, lo que, con, con Glenn Moragy siendo los pioneros, bueno, uno es el pionero y los otros, no es, no es que copian, pero es simplemente ir sobre seguro, eh, pero siempre en aras de obtener de, de un mejor producto.
1: Claro. Yo recuerdo mucho la historia de los eh, de los spot de la línea de la gama spot de los Irish que ellos iniciaron eh, hace como 135 años más o menos era el Jameson el, el, el espíritu Jameson tal cual el, el Irish y eh, los Mitchell en su tienda los metían en, en barriles marcados con puntos amarillos uno verde uno azul y tenían diferentes tipos de vino no cada uno pero le daban esa impronta del vino y así, así nació los spot en, en ese momento que ahorita pues ya es un whisky con un spot, ¿no? Pero así nació, el, iban a, se dice que iban en las mulas, a, no sé si iban con barriles o no sé, pero se llevaban las mulas, los burros y desde allá traían el destilado, el, el, pues el spirit básicamente y ahí ellos lo dejaban y era una tiendita donde ellos ya llegaban las personas y le vendían el whisky pero de, no, pues démela del punto rojo, de la Gold Spot o X cosa.
0: Era, era el mismo, el mismo destilado en distintas Exacto, acá. exacto. Mira, mira, mira.
1: Oye, pues mira, la verdad es que este fue una masterclass sensacional. Era un, era un, era un tema que ya traía yo eh, entre manos, que también yo, yo quería investigarlo, ¿no? Pero pues cuando vi que tú lo publicaste en Instagram, eh, ahí en la página en la cuenta de Whisky Shaskomus para las personas vamos a poner eh, pues tu, tu Instagram aquí abajo en el episodio para que le den clic y vean todas estas publicaciones eh, con información es, no, no quiero decir malas palabras porque no sé mucho de decir malas palabras pero <risa> información chingona que tienen tus publicaciones tus públicas la verdad es que Muy sensacional, bien, muchas gracias es, no, no de nada y Ariel, pues mira ha terminado el episodio, pero eh, pues quiero decir que te despidas, des algunas conclusiones para los whisky escuchas. Eh, a Manuel de resumen, si quieres decir algo, que te visiten en tu página, que si ofreces catas este podcast se escucha en Argentina. Argentina, la verdad es que no he conocido el país, pero la verdad es que tiene una gran, gran comunidad whiskyera que nos ha acogido y amigos como tú, como Roberto, como Tito, no, no los quiero mencionar, porque hay, hay muchísimos, el señor del whisky, hay muchísimas personas que son de allá, este, Maxi, Michelle, o sea, muchísimas personas y grandes amigos del podcast y, y míos en, en lo personal que he tenido lives, como, pero Argentina, si tienes algún producto que ofrecer allá, dilo aquí y probablemente te van a escuchar y van a hacer contacto contigo, así que Ariel,
0: dale. Bien, bueno, bueno, muchas gracias por todo, Naum eh, Acá, bueno, no, nada, lo único que le digo a los que, a los que escuchan Es que, que este, este mundo es un camino de ida Es una cosa, un mundo increíble eh, Pero lo, lo mejor que me pasó eh, en, este, en este corto viaje pues ya hace un año que estoy acá con la cuenta y demás eh, Lo mejor es la gente, la verdad, eh, como vos decís uno se va haciendo amigos inesperados de, de México, acá ya estando en Argentina, de México, de, he tenido de Chile, me han contactado de Ecuador, eh, me ha contactado también un, eh, eh, un muchacho de España, que también queda charlas y me preguntaba, eh, tenía que armar una diapositiva y me decía, che, vos cómo lo encararías... Eh, la verdad que esas dinámicas me encantaron Yo estoy a toda hora El que me pregunta, yo si lo sé, le respondo Y si no, le digo, déjame que lo investigo Y te respondo más tarde, pues me encanta Pero bueno, eh, así, como, así como Yo respondí eh, Me ha pasado, y apro aprovecho para Agradecer a Tito Whisky Que también, desde que establecí Contacto con él, también eh, Cualquier duda que tenía O demás, preguntaba Y él contesta Contesta al toque, y contesta con un nivel de eh, de profesionalismo increíble, además es una excelente persona, como todos los que me, me fui eh, nada, encontrando en, en este camino. Los productores de single malt de acá a nacionales también, eh, muy buenos todos. Eh, un, una relación espectacular he desarrollado con varios de ellos, con Max de Destilería de Mian, que aprovecho para agradecerle, con los chicos de Raracún, también un, un whisky muy rico con eh, Joan de Estepario, de Bariloche, riquísimo, nada, esos los tendrías que probar, con Ricardo Satulowski de, de Casares, eh, en fin, bueno, nada, es, es una comunidad, como dices, una comunidad hermosa, y yo lo que más destaco, pues la bebida la tenemos y la bebida está, pero lo mejor son las relaciones que, que se generan por, por este amor eh, en común. Eh, bueno, y en, con respecto a, lo, a mi actividad, yo esto me dedico, es más que nada un hobby. Eh, soy un aficionado, ahora estoy estudiando un poquito más, pero no, no no me dedico demasiado a esto, solo la cuenta para que la gente pueda aprender, y sí, en, en mi ciudad, acá en Chascomús, eh, arrancamos con Tito en abril a hacer que hemos hecho dos, una en abril y otra en julio, eh, pero para acercárselo a la gente, o sea, mi objetivo es ese, es acercárselo a la gente dentro de mis posibilidades, eh, y lo disfruto, porque además en las catas ya soy un participante más, me siento como todos y, y hago, la, hago la experiencia porque me gusta y me parece que es una experiencia que todos tendrían que, que por lo menos probar alguna vez, después puede ser lo tuyo o no. puedes preferir tomar tu vasito en las rocas mirando la tele o en un cóctel, Exacto. o por ahí participás de una cata y decís wow, esto está buenísimo, que es lo que me pasó a mí. Eh, así que nada, en fin eh, va por ahí, muchas gracias a, a todos eh, si alguno me quiere seguir en la cuenta agrego contenido lo más frecuentemente que puedo, eh, en función de mis otras actividades, pero bueno siempre tratando de, de sumar un, un granito más eh, de arena a, a este mundo increíble y acercárselo a la gente lo mejor de la mejor manera posible
1: genial, genial no pues Ariel eh, muchísimas gracias por estar aquí Te esperamos de nuevo eh, No quiere decir que no puedas Volver, tienes demasiados buenos Temas y te esperamos aquí en Crónicas Te aseguro que los que escuchas Están felices de este tema Porque es un tema icónico La barrica no es cualquier Nunca había... yo la verdad es que Nunca había escuchado un, un Una, a lo mejor tú sí tienes cursos Pero en, en manera personal Nunca había tenido una charla de más de una hora exclusivamente de barricas. Entonces, para, para mí fue una, un gran, gran episodio. Y bueno, como hemos acuñado la frase de Mark Twain en este podcast, demasiado de algo siempre es malo, pero demasiado de un buen whisky nunca es suficiente.
0: suficiente.
1: Ariel, muchas gracias. Eh, esperen la próxima crónica ¿Quién será el próximo invitado? Recuerda que aquí en Crónicas tú eres el protagonista. Si quieren participar, manden mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español, a la de Facebook o al correo que aparece en la página de eh, Instagram. Cuando vemos el próximo episodio, ¿qué nuevos datos nos traerá Miguel? ¿Qué preguntas nos traerá Roberto? Todo eso nos vemos en el próximo, próximo episodio de Crónicas de Whisky en Español. Nos vemos, Ariel. Muchas gracias. Saludos hasta Argentina. Nos vemos. Muchas gracias a vos, Esto fue todo y espero que les haya gustado. A mí sí me gustó bastante. <risa> <risa> Saludos. No, no chao chao. Si deseas participar en Crónicas, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio.